0: Olá, boa noite. Estamos aqui de volta na segunda edição do programa Visão Espiritual, como prometido. Estou entrando no horário marcado, 20 horas, procuro ser pontual. E como nós dissemos na semana passada, é, nós hoje vamos falar sobre o medo da morte. No final do programa passado, na semana passada, eu lancei a pergunta para vocês. Quem tem medo da morte? Você tem medo da morte? Por quê? Sim ou não? Vocês pensaram durante a semana? Pensaram? Se tem medo da morte? Sim ou não? Por quê que tem ou por que tem ou porque não tem medo da morte. Né? Boa noite mais uma vez para quem está chegando. Estamos iniciando então mais um programa Visão Espiritual. E nesta noite nós vamos falar sobre o medo da morte. Eu espero que vocês tenham pensado ao longo da semana sobre o tema porque aí vocês talvez se identifiquem com alguns pontos que eu vou colocar quando falar desse assunto hoje. Eu passei a semana toda pensando né, do medo da morte. Diariamente, todos os dias, desde a quarta-feira passada, eu venho pensando nessa questão é, do medo da morte. E eu comecei pensando, e vou começar é, falando para você, é, vocês o seguinte... Venho é, procurando lembrar da minha infância, adolescência, né, minha, minha juventude E vendo, recordando como eu nunca tive medo da morte Nesta vida eu nunca tive medo da morte, eu nunca tive medo de morrer Mesmo antes de me tornar um espiritualista Mesmo antes de ter começado a ler, a estudar o espiritualismo, eu já não tinha medo da morte. Na infância, na adolescência, eu é, fui muito aventureiro, fazia muitas aventuras com meus irmãos, com amigos e era destemido. Eu lembro que na adolescência, nos meus 15, 16 anos, eu mergulhava, gostava de mergulhar com meu irmão, depois quando ele, ele foi para academia militar, eu passei, a mergulhar sozinho, eu passei a mergulhar sozinho na praia da Pituba, ia para o fundo, com aquele óculos de mergulho, o pé de pato e o, e o snooker, né, aquele tubo de respiração, e eu ia mergulhar lá no fundo, eu mergulhava assim 5 a 7 metros de profundidade, ficava um tempão lá embaixo, eu não tinha medo de me afogar. Eu nadava, eu ia lá para o fundo do mar, pegar jacaré, onde os surfistas iam de prancha, e eu... Não tinha medo de me afogar, né? Nunca tive medo de me afogar. Eu tive uma experiência, é, aos 18 anos, eu estava morando no Rio, os seis meses que eu morei no Rio, 77, como eu falei na semana passada, e eu tive uma experiência, eu ia, eu ia nadar, eu morava em Botafogo com minha avó, e eu ia caminhando, todo sábado e domingo eu ia para a praia. É, ia para o Leblon, Cabana, caminhava, às vezes até Ipanema... É Lebron, não, Leme, Leme, Copacabana, é Ipanema e Leblon, Ele lava aquilo ali tudo, e fazer barra, tudo, e fazer barra ali na, na, na areia né, de, de, do Leme, da Praia do Leme, eu fazia barra. Na época eu era atlético, eu tinha feito aterofilismo é, pouco tempo antes, 76, 77, eu ainda mantive né, o corpo. Com a, com a ginástica, fazia barra, fazia barra paralela e tal, e depois eu ia nadar, e nadava lá para o fundo, e numa dessa, isso aí, janeiro, fevereiro, é, verão, no Rio de Janeiro, a água do mar ali era congelante, a água era muito fria, era muito gelada. E um dia eu nadando, fui lá o fundo nadando, e aí e aconteceu comigo uma coisa que eu dizia antes, quando era um pouquinho mais novo, na adolescência, eu dizia que eu só me afogaria eu era assim, do mar. Eu era do mar. Eu só me afogaria se eu mergulhasse, batesse a cabeça numa pedra e desmaiasse, ou se eu tivesse câmera nas duas vezes. Eu só me afogaria nessas duas situações. E, situações. e aconteceu comigo em 77, lá nos 18 anos, que eu nadando nessa água gelada lá no fundo, na praia do Leme para Copacabana, eu tive câmera nas duas pernas. E eu fiquei calmo, tranquilo, não tive medo, não me apavorei, não pedi socorro, a mesmo porque eu acho que ninguém ia me ver, porque tinha muitas ondas, era a maré era muito forte, tinha as bandeiras vermelhas lá dos, dos salva-vidas para ninguém entrar, mas eu era ousado, eu entrava, né? e tirei câmbra, eu mergulhava, massageava as duas batatas da perna, onde travou aquela câmera de nó das batatas. né e eu fiquei um tempão nesse processo até que eu consegui nadar, pegar uma onda e ainda desci, surfando ali, ó, pegando um jacaré até a areia da praia, né? Não morria afogado, o um nas duas pernas. Por quê? Porque eu me mantive muito calmo, muito frio. Eu sempre fui muito frio para essas situações de acidente. Né? Com 21, 22, eu tinha moto na época, fiquei uns três anos de moto, cinco anos de moto, e levei uma queda aqui numa curva na curva da paciência, da praia da paciência aqui no Rio Vermelho, em Salvador eu levei uma queda numa curva por causa de pedra, pedrinha e areia deve ter caído algum caminhão de construção civil e eu caí nessa areia é, caí com a moto e saí arrastando e vendo um carro freando assim em cima de mim, eu vi o um para dele em cima de mim e naquele momento o um pensamento me veio a mente: estou morto naquele momento eu arrastando e eu caí em cima, estou morto mas não era uma situação de medo, eu não tive medo. O carro desviou, eu levantei, tirei, levantei a moto, junto para ajudar a calçada, meu cunhado que estava junto comigo, também caiu, né? mas estava bem, não teve nada. Eu apenas fiquei, ralei bastante, fiquei carne no ombro e aqui no punho da mão direita, né? que foi o lado que eu fiquei deitado arrastando com a moto. Eu levantei a. Diz, é, Desamassei o pedal da moto, a moto pegou, né? pegou, vamos embora e fomos para casa do meu cunhado. Não quis ir para casa, eu estava indo para o trabalho com ele, vou para trabalho assim todo sujo, a, a roupa, a camisa rasgada e tal. Né? Mas não tive medo de morrer. Tive outras situações de acidente de carro um pouco mais velho, eu vou fora da estrada, né? já fui assaltado, levado, refém por, por bandidos, fiquei duas horas sob mira de revólver e no final... Consegui libertar as outras pessoas que estavam reféns, amigos, e eu fui levado até que eles me largaram no mato. Naquele momento, eu disse para mim mesmo: quando eu entrei no mato escuro com os bandidos, eu, bandido, eu disse: Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali eu achei que eu ia morrer. Pela primeira vez, naquele momento, naquela noite, eu achei: agora eu vou morrer. Mas não estava com medo. Eu estava sereno, sereno, sereno. sereno, sereno. Até os 18, 19. Eu não tinha medo da morte, mas não era por ser espiritualista, não era por ter conhecimento dessas coisas espirituais, de espiritismo, de teosofia, de budismo, de, né, de filosofia iog, nada desse conhecimento espiritual. Eu não tinha medo porque não tinha uma coisa minha mesmo, do meu espírito. Depois dos 19, que começaram a acontecer coisas comigo da minha vida, esse medo da morte... É, se já não tinha antes, um grande reforço, grande reforço. Né? Aí mesmo é que eu nunca mais tive medo. Tive medo né? da morte. Não tenho medo da morte em si. E vou dizer por quê? É, dessa mudança é, da morte. Tá? Mas antes, é, colocar aqui uma, uma, uma reflexão. Por que, que as pessoas têm medo de morrer? Por que, que as pessoas têm medo de morrer? Muita gente tem medo de morrer. isso muita gente tem medo de morrer. da minha família, parentes, amigos. <cười> muita gente tem medo de morrer. Alguns têm medo de morrer porque têm medo de que tudo acabe. Tudo se acabe. Né? Quem é materialista, quem não acredita em nada além da matéria, ou seja, não acredita no espírito, na alma, né? na imortalidade da alma... Né, na vida após a morte. Quem não acredita nada disso? A qual é a crença? Morreu, acabou. Acaba tudo com a morte. Né? Morreu, acabou. morreu, acabou. Se morreu, acabou. Se morreu, acabou, para quem pensa assim, não tem lógica a pessoa ter medo. Se morreu, acabou. No momento que acabou, não vai ter mais ninguém consciente, lúcido com medo. Né? Se você acha que morreu, acabou. Morreu, acabou. A consciência deixou de existir. Você não vai ter mais medo, você não vai ter mais preocupação se tudo acabou com a morte. Né? Então, é um contrassenso, é uma contradição. Uma pessoa que não acredita na imortalidade da alma, não acredita na vida após a morte, no espírito na imortalidade, né? ter medo da morte. Quem morreu, acabou. Por outro lado, quem acredita... O Espírito vai sobreviver, acredita na imortalidade da alma. Acredita que há uma continuidade da vida, que a vida vai continuar após a morte, né? Que aí já, a morte, né? Que aí já é um imortalista, né? Um espiritualista imortalista, acredita nessa, na, na imortalidade da alma. Dentre essas pessoas, tem uns que tem medo do desconhecido, né? Tem medo do desconhecido o que será que vai me acontecer após a morte? Para onde eu vou? Né? E o que vai acontecer comigo após a morte? Algumas pessoas têm medo pensando assim. Outros, por influência de diversas religiões, né? um é católico, outro é judeu, outro é... é, é, é hinduísta, né? é, 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 muçulmano, as diversas religiões que são imortalistas, porque todas essas religiões acreditam na imortalidade da alma, na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma, na vida após a morte. Todas essas religiões, os livros sagrados de todas essas principais religiões, as maiores religiões, né? que tem mais seguidores no planeta, todas elas acreditam na sobrevivência da alma. Na continuidade da vida após a morte corporal, a morte do corpo carnal, do corpo físico. Mas, essas, essas religiões, com esses livros é, sagrados, religiosos, eles falam de um céu, né? normalmente coloca no alto, e um inferno embaixo. Né? Muitos colocam abaixo da superfície, né? Para algumas religiões antigas, o inferno era muito frio para aqueles países muito frios do norte né, da Europa. O inferno era muito frio porque o, o frio era o que eles conheciam. Eles não conheciam o calor no deserto do Saara. Né? já religiões dali do Mediterrâneo, desde dali do Mediterrâneo, um calor muito grande, um verão muito quente, muito deserto. O inferno é quente, é fogo. Você vê que até há uma, uma construção, uma certa construção cultural. Né, da compreensão, da visão, da imaginação do que seja o inferno. Religiões diferentes, de lugares diferentes do planeta, posições diferentes, climáticas do planeta, enxergaram e escreveram sobre o um céu de forma diferente, sobre um, o sobre um inferno de uma forma diferente. Né? O céu já não é tão diferente quanto o inferno, gelado ou quente com o né? O céu já não é tão diferente. Mas então... É tem gente que por influência dessas religiões, por causa dessas religiões, tem medo de o inferno. As pessoas que, que não têm uma vida é, muito certinha, tinha, as pessoas que levam a vida tortuosa de, de várias formas, né? principalmente as pessoas, aquelas pessoas mais, mais. Né? aquelas que fazem mal aos outros deliberadamente, conscientemente, os perversos, né? os muito egoístas, que pisam nos outros para crescer, subir, né? tipo, pisa no outro para poder, como um degrau, para se elevar na vida. Então, essas pessoas que têm uma vida assim, muitas delas têm medo do inferno. Têm medo do inferno. Têm medo, por mais que, que ela tente... É se isolar desse pensamento, por mais que ela tente se abster desse pensamento, dessa possibilidade de ir o inferno, mas de tanto ela ouvir pregações, quantas vezes foi para a igreja, na infância, na adolescência, pelo menos para um casamento, um batizado, alguma missa de, de sétimo dia, de um, de, um parente, de, um, de, um, de um parente, de um amigo, houve pregações, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, alguma igreja evangélica, né? E outras religiões também, que fala do céu e inferno, do céu e inferno, e fala que você vai para o inferno, você vai para o céu. Né? Então, muitas religiões é, colocam na mente da gente é, essa possibilidade de ir para o céu ou ir para o inferno. Né? Então, uma pessoa que é muito boa, vamos pensar aqui uma irmã Dulce, um Divaldo Franco, um Chico Xavier... É, pessoas de, de qualquer religião, uma pessoa muito caridosa, muito bondosa, que a vida inteira só fez o bem aos outros, não fez mal a ninguém. Essas pessoas, ou não tem medo de morrer, ou se tiverem medo de morrer, mas não é o um medo do fogo do inferno. Entendeu? Essas pessoas, elas têm uma consciência de que elas não, fa de que elas não fazem mal a ninguém, que elas não prejudicam ninguém. Então, é, não tem porquê, não tem lógica, não tem razão para as pessoas realmente, verdadeiramente boas é, temerem ir para o inferno. Porque elas não vão para o inferno mesmo. Né? Elas não vão para o inferno. Não vão para as zonas inferiores do mundo espiritual que a gente vai falar é, mais adiante, semana que vem. E nas outras vamos entrar mais... É, vamos aprofundar mais essa questão de mundo espiritual, né? de céu e inferno, dessas coisas. Então, é, as pessoas têm medo da morte, às vezes por razões diferentes. Uns têm medo do inferno, outros têm medo de que tudo acabe, outros ainda têm medo de se afastar dos entes queridos, das pessoas que ela ama e que tem apego. Né? Né? são apaixonadas ou ama mesmo pai, filho, irmão, né, marido, mulher, quando se amam verdadeiramente. Então, tem medo de se afastar, tem medo de perder, de perder contato, tem medo de deixar de ver os entes queridos. Isso também dá medo em muitas pessoas. Né? Há aquelas pessoas que têm medo de perder os bens materiais, as pessoas que têm muito apego aos seus bens materiais, elas muitas vezes têm medo de perder. Né? As pessoas que têm muitos bens, de repente se imaginar que, como diz minha mãe, não sei se ela está aqui, ela disse que ia me assistir, caixão não tem gaveta. É uma coisa que minha mãe sempre disse, caixão não tem gaveta. O que significa isso? Caixão não tem gaveta, hein, Dona Hinalda? O que significa? O que significa caixão não tem gaveta? Nós, quando morremos, não levamos absolutamente nada material para o mundo espiritual. Nada material nós levamos para o mundo espiritual. Até se você pensar assim, no caixão, que a gente vê no velório, né? O que é que tem dentro do caixão? A pessoa, o corpo da pessoa que está ali, ou a pessoa, para algumas pessoas. Para mim, está ali um corpo, aquela roupagem, material, carnal, um corpo vestido com uma roupa e flores. O máximo, pode encerrar com aliança, com anel, né, um colar, um não sei. Vai depender de, de cada um dos familiares que sepultam seus gente querida. Né? Mas, de um modo geral, a roupa. O que é da pessoa, naquele momento ali que está dentro do caixão, a roupa ali que está dentro do caixão, a roupa. E mais nada. Né? Quando a gente morre, fisicamente falando, a morte física, né? você é colocado ali num caixão e que você só tem a roupa do corpo. Nós nascemos pelados, nus, completamente nus. Né? E quando morremos, dentro do caixão, só tem a roupa do corpo. E quando morremos, e que vamos para o mundo espiritual, quando despertamos no mundo espiritual, o que é que a gente tem? O que é que a única coisa que a gente vê, que a gente tem, de imediato, quando a gente morre, parte para outra dimensão, aquela roupa. Não necessariamente aquela mesma roupa que foi sepultada. Algumas pessoas até aparecem com aquela roupa que foi, foi sepultada. Mas acontece que muitas vezes a pessoa foi sepultada com a roupa que ela nem sabe não tá ali presente, não viu quem vestiu aquela roupa, né? É a pessoa, né? É a pessoa desencarna a parte da outra dimensão e não sabe com que roupa foi sepultado, né? Mas pelo condicionamento, ninguém aparece na outra dimensão, no outro plano para um clarividente ou para alguém que está fora do corpo numa projeção astral, um desdobramento, no dobramento, Né? Porque nós, quando saímos na rua, ou mesmo dentro de casa, nós sempre estamos vestidos com alguma roupa. Então, isso fica na mente, fica na nossa memória, o condicionamento de sempre estar vestido. Então, quando a gente apaga no desencarne da morte, a gente vai para outra dimensão e sempre aparece vestido. Inconscientemente, você... Aparece vestido, você cria inconscientemente um traje, uma roupa, pode ser aquela que você goste mais, né? mas com alguma roupa você vai estar vestido. Mas então, está vestido. Mas então você vai para o outro lado com a morte sem levar nada. Não leva carro, não leva casa, apartamento, não leva roupa, não leva joia, não leva dinheiro, não leva conta do banco, não leva fazenda, não leva jatinho particular não leva nada né e aí isso aterroriza muita gente principalmente algumas pessoas que têm muitos bens e que são muito apegadas àquilo que tem né? muito apegadas àqueles bens então tem medo de morrer vai para o outro mundo pobre imagine que você é milionário na terra Alguns bilionários na Terra, de repente, você, se você pensar, você morrer, você vai para outra dimensão como um mendigo, só tem roupa do corpo, irmão, só tem roupa do corpo. Como um mendigo. E alguns que vão para um espiritual inferior, o que o espírito está chamando um brau mais abaixo, né? depois de um tempo aquela roupa fica suja, rasgada não tem outra para mudar não consegue criar mentalmente outra roupa fica suja e rasgada igualzinho um mendigo da terra Vira um mendigo, você pode ser um bilionário na terra morreu, um pouco tempo você pode se tornar um mendigo procurando raízes das árvores ali sem folhas, no grau a lembrar do André Luiz, do livro Psicografado Chico Xavier, Psicografia de, do Espírito André Luiz e o filme que foi feito também, muito bom, né? O André Luiz era o médico, né? Passou oito anos lá no Brau, escavocando lá aquela terra para pegar raízes para comer com a fome danada no Brau. Né? Então, então é, nós temos medo, as pessoas têm medo da morte por várias razões, né? E quando a gente começa a, a, a estudar, a gente começa a estudar sobre espiritualidade, espiritualismo de um modo geral, né? Eu acho que aí, sobretudo, e aí eu dou uma, uma importância muito grande ao espiritismo, a doutrina espírita, que para mim tem uma importância enorme a partir dos 18 anos, foi a minha base do meu conhecimento holista, espiritualista, universalista, mas o espiritismo foi a base a partir dos 18 anos. Né? Em cima disso veio filosofia yoga, que não é só fazer a rata Yoga, se, se alongar, vai muito além a filosofia yoga da Índia. Né? Também fala de vida após a morte e tudo mais e tudo mais, né? Com a teosofia, com várias coisas que eu estudei complementando o espiritismo, mas o espiritismo para mim foi a base do conhecimento, né? Com reencarnação, com evolução, com lei de causa e efeito e tudo mais, falar de mundo espiritual. Então, a partir do momento em que eu é, comecei a estudar essas coisas com 18 anos, e aí com 19, e aí eu vou voltar aqui aquilo que eu falei mais lá no início de o que aconteceu comigo, que foi um divisor de águas que fez com que não tivesse mais a menor chance de eu ter medo da morte, de eu ter medo de morrer. Por quê? Eu não tenho absolutamente nenhum medo da morte, nenhum medo de morrer. Não tenho medo de ir para o um mundo espiritual. Não tenho. Porque muita gente tem medo do mundo espiritual porque o mundo espiritual é uma coisa desconhecida. Né? Para morrer, você vai para o mundo desconhecido. Você vai para o mundo desconhecido. O que você sabe do mundo espiritual? Não sabe nada do mundo espiritual. Então tem medo. O medo também do desconhecido. Do mundo espiritual. Mas eu com 19 anos. Eu já estava lendo o Espiritismo. A Flávia né, Allan Kardec e outros mais. Como eu falei semana passada. Desde os 18 anos. Depois. É, eu comecei. É, a ler. Teosofia, Helena Blavatsky Lippiter Anne Bissan, Arthur Power Arthur Power é... e li a filosofia Yoga, uma coleção do Yogi Ramacharaka, então li muita coisa comecei a ler do mundo espiritual né? comecei a praticar a Hatha Yoga a Raja Yoga, Yoga Mental, comecei a fazer meditação, isso diariamente em casa diariamente em casa, a partir dos 19 anos, né? me, tornei, né? me tornei vegetariano, que hoje eu chamo de vegano, 100% vegetariano e naturalista, naquela época com 19 anos, a minha vida mudou completamente, né? Não, durante um tempo eu levei uma vida de asceta, de tudo de dois mil anos atrás, eu não namorava, eu não comia carne, eu não bebia álcool, não usava nenhuma droga, nada nenhuma substância artificial, nenhum produto químico, né? E era ioga todo dia, era ioga todo dia, três vezes por dia, fazer exercício respiratório, pranayama absorver prana. É uma vida de um yoga moderno, que eu levei ali dos 19 aos 20 anos, né? Mais ou menos um ano. E nesse período, Nesse período, aliado a tudo que eu vinha estudando, surgiram os livros sobre projeção astral. Eu já tinha, já vinha praticando há algum tempo é, é, o relaxamento que eu aprendi com livros de yoga. Né? Vinha praticando bastante o relaxamento. E aí, com esse relaxamento que eu vinha praticando e com alguns livros que surgiram para mim... A projeção do corpo astral, a viagem fora do corpo, a viagem de alma e mais um outro. É, quatro livros que eu achei em 78, eu tinha 19 para 20 anos. E aí eu comecei a pegar coisas desses quatro livros de projeção astral com aquilo da yoga, do relaxamento e comecei a criar uma técnica que em outro programa mais para frente eu vou detalhar, vou falar da minha técnica, vou falar das minhas primeiras experiências, vou falar de, de, de muita coisa disso aí, né? Não vou detalhar aqui hoje, mas eu comecei a desenvolver uma técnica, que depois eu vou detalhar, né, de saída consciente do corpo. E foi exatamente isso que foi aquilo que eu chamei de um divisor de águas, de um divisor de águas, né, porque me levou, me levou para o mundo espiritual, o desenvolvimento da projeção astral consciente, ou desdobramento, como alguns espíritos também gostam de chamar. É, o desenvolvimento da saída consciente do corpo, da profissão astral consciente, do desdobramento consciente, ele abriu a minha, a minha mente, ele abriu a minha visão de tal maneira, muito além das dezenas e dezenas de livros que eu li, 77, 78, devo ter lido entre 100 e 200 livros espiritualistas, só naquele período ali inicial, mas. O que eu comecei a vivenciar, em 78, foi muito além de toda a teoria, de tudo que eu li, de vários autores, de várias linhas espiritualistas diferentes. Foi muito diferente. Foi muito diferente. E vou dar um exemplo. Né? Mais para frente, outros programas, eu vou contar como eu desenvolvi passo a passo... Essa minha técnica, como eu desenvolvi, como eu comecei a sair. Né? Vou contar isso em detalhe em outro programa. Não vou contar aqui hoje, porque o objetivo hoje é, é metabático. E aí, um dia, depois de ter tido as primeiras experiências de projeção astral, inclusive uma que eu acho que eu falei a semana passada, que eu vi uma, uma, uma amiga minha, espírita, que estava no meu quarto, e tal, me ajudou a sair do corpo pela primeira vez, uma saída completa do corpo consciente, só que eu estava meio zonzo, né? sem ter um, um controle de mim mesmo naquela experiência. Mas um dia, nesse período, de manhã cedo, eu levantava seis horas para ir para a faculdade, 78, estava estudando arquitetura. Minha mãe sempre ia me acordar às seis horas da manhã. E nesse dia, é, eu acordei, olhei para o relógio, faltavam cinco minutos para as seis. E aí, eu pensei, puxa, ainda tenho cinco minutos para dar uma cochiladinha. Aqueles cinco minutos fantásticos. Ainda tenho cinco minutos. Aí, eu fechei o olho. Fechei o olho deitado na cama. Quase que instantaneamente. Foi assim, foi muito rápido, sabe? Eu deitei, ainda estava sonolento. Dei aquela relaxada, né? Dei aquela relaxada, né? Dei aquela cochilada. E aí, eu não vou dizer assim, que eu me vi, eu estava. Eu não me vi, eu estava em pé na porta do corredor para a Copa, Copa. Lá em casa era Copa e Cozinha, apartamento que a gente morava. Eu estava em pé ali na Copa. Vi o meu irmão Jorge, que está aí me assistindo, sentado lá à mesa. Né? Vi minha mãe vindo da cozinha para a Copa, colocava um prato com ovo frito, a gente comia ovo frito todo dia de manhã, café da manhã botava lá e tal. E aí, eu olhava assim pro ovo um prato como se, tivesse dado, como se tivesse dado um close daquele ovo, com aquela gema mole, avermelhada, né? Aquele close assim de perto, aquela gema. E aí, eu acordei deitado na cama. Foi uma experiência assim, de segundos. De segundos. De segundos mas foi uma das experiências mais importantes na minha vida de projeção astral. Consciente, não provocada, não intencional, mas consciente. E foi para mim um divisor de águas. E por uma das razões, aconteceu de dia, plena luz do dia, eu vi minha mãe e vi meu irmão. Estavam acordados, eram é seis horas da manhã. Então eu, levo, eu acordei, não acreditei naquilo. Funções. Fui para o sanitário. Tá, tá. Fui, fui para a copa. Tomar café. Né? Quando eu cheguei na porta. Parei. Na mesma porta. Na mesma posição. Eu parei. Olhei. Vi Jorge sentado na mesma posição. Vi minha mãe. Né? Vi o, pra, o pratinho do ovo. Estava sujo da gema. Porque... Naquele meio tempo, foi o tempo de Jorge comer o ovo, depois ele estava comendo... A gente comeu uma bolacha, Maria afundava no café com leite, era uma mania que a gente tinha na, na, na adolescência, né? Conservamos por muito um tempo. E eu aí, aí eu comecei a conversar com Jorge, o que foi, Beto? Não, aconteceu isso, assim, assim, assim... Aí ele confirmou tudo que eu fui relatando para ele do que eu vi, né? Ou seja, eu estava deitado na minha cama, de repente eu saí do corpo, fui para a porta da copa, vi aquelas coisas, pessoas da minha família né, ali acordadas de dia, plena luz do dia, depois eu voltei do corpo. E quando eu fui, alguns minutos depois que eu fui pro banheiro tá? quando eu cheguei lá, as coisas que tinham acontecido, tá, as coisas que tinham acontecido, o tempo se encaixava mais ou menos, né, aquilo que Jorge comeu e tal, se encaixava mais ou menos, o tempo que eu levei para chegar lá. Jorge estava na mesma posição, nem sempre sentado no mesmo lugar, né? Seria muita coincidência pensar, pois não, foi tudo igual. Só estava, só estava lá Jorge e minha mãe. Jorge sentado naquele lugar, Jorge comeu isso. Né? Então, Para mim, essa, essa minha experiência me deu uma certeza muito grande, muito grande na independência do espírito em relação ao corpo de carne, ao corpo carnal. Ali eu comecei a ter, não uma crença, não é acreditar. Né? Aí ah, Eu acredito na vida após a morte, ah, eu acredito no Espírito, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito que eu tenho um Espírito. Não. Uma experiência dessa me deu, ser, me deu certeza absoluta. A partir dali, eu não tive mais absolutamente nenhuma dúvida de que eu... Não sou corpo. Eu sou espírito. Eu sou a alma. Eu estou temporariamente ligado a um corpo de carne. Né? Eu não sou um humano vivendo a experiência espiritual, pelo estudo né, do espiritualismo. Eu sou um espírito vivendo a experiência carnal. Né? A gente tem que inverter essa visão. Nós somos espíritos. E temos temporariamente um corpo, usamos um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Às vezes a gente fala assim, ah, eu, o meu espírito, o meu espírito, que espírito? Você não tem um espírito. Você é espírito. O espírito é você. Você tem um corpo, e temporariamente, como uma roupa aqui que eu estou vestindo. ou aqui que eu estou vestindo. O um corpo carnal né? é como essa roupa, é uma veste. Eu uso temporariamente, né? mas... É só temporário. Né? Então, eu comecei a desenvolver ali em 78 a projeção astral, comecei a ter muitas experiências fora do corpo, né? comecei a ter um, assim, um relativo domínio da saída do corpo. De assim de anão, no meu auge ali de 78 e 79, de assim de anão, eu conseguia. Produzir, provocar a saída do corpo de forma totalmente consciente. Eu começava com relaxamento, como eu vou trazer mais adiante os programas. Vou falar ainda aqui, como eu digo, essa experiência ainda você não está no plano astral, ainda você não está no plano astral, você não está no mundo espiritual. Você está fora do corpo, mas você está o que eu chamo de zona etérica. Eu eu chamei de zona etérica porque você não é o mundo espiritual, não é o plano astral ainda. Né? Quando você vai propriamente de, para o mundo espiritual, ou alguns chamam de plano astral, você não vê mais essas coisas físicas que eu estou vendo aqui. Você não vê mais as pessoas aqui físicas, os corpos físicos, você não vê sua casa, a casa você sai na rua, você não vê mais a sua cidade. Se você vai para o plano astral ou vai para o mundo espiritual, é a mesma coisa, você não vê mais as coisas do mundo físico. É, aí sim, é uma outra dimensão mesmo, é um outro mundo, é um outro universo paralelo. Você vai para o mundo espiritual. Né? E o mundo espiritual, aí eu viajei muito, eu desci para trabalhar com equipes espirituais, que eu, depois eu vou trazer muita experiência, eu vou ter muita experiência nos programas. Né? Eu desci muito para trabalhar no chamado Umbral, nas zonas escuras, resgatar espíritos ali sofredores e tal. Mas também eles me levavam para lugares fantásticos, maravilhosos do mundo espiritual. Lugares fantásticos, como as que a gente lê em nosso lar no livro, ou vê o no filme, em nosso lar, lugares maravilhosos, fantásticos. E essas coisas todas, é, ao longo do tempo, e aí já se vão, o é, que ter até dos 20, são 42 anos vivenciando isso, né? já fui. Centenas, talvez milhares de vezes para mundo espiritual. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Né? Vi muita coisa, vi muita coisa do mundo espiritual, vou trazer muita coisa para vocês ao longo dos programas, começar pela semana que vem, que eu vou falar do mundo espiritual. Né? E é, isso, essas experiências, que para mim, experiências, que para mim valeram muito mais do que centenas de livros espiritualistas aí. elas bloquear por completo qualquer medo da morte. Porque hoje eu não tenho apego nada material. Nada, 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 nada nem nesse copinho aqui de água, ah, que eu estou com uma canequinha para tomar água, eu não tenho apego ao meu óculos. O carro, a moto, eu não tenho apego a nada material. Então estou pronto para partir para o espiritual, sem olhar para trás, em termos de coisas materiais, não tem apego a nada. Tem apego a pessoas, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, minha esposa. Né? Tem apego a pessoas, né? as pessoas eu venho ver, eu vou e venho. Como os espíritos vêm aqui, né? os espíritos que têm uma relativa evolução, vem aqui a hora que quer. Mas como eu saio do corpo se eu estiver razoavelmente equilibrado, eu vou para um monte de lugar livremente no mundo espiritual. Ninguém me prende, ninguém me pede. Eu posso subir, eu posso descer, até onde o meu padrão vibratório, a minha evolução, permite que eu vá. Lógico que eu não vou. Então, lá em cima, vai ter que ser muito evoluído. Mas até um certo ponto, eu viajo livremente, vou para várias cidades, onde os espíritas chamam, né? no mundo espiritual. Então, eu perdi totalmente o medo da Quanto mais eu viajava no mundo espiritual, nessas viagens astrais, nessas projeções astrais, quanto mais eu ia para o mundo espiritual, viajava no mundo espiritual, mais o medo não fazia sentido, e não faz sentido. Eu não tenho absolutamente nenhum medo da morte, porque eu sei que se eu morrer, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Eu não vou acabar. Eu, espírito, individualidade, não vou acabar. Vou continuar evoluindo, aprendendo. Eu não vou acabar. Né? Coisas materiais, você vai ter outras coisas, outros bens que você vai conquistar no mundo espiritual. Se você for com uma cidade, com cidade, numa casa, você vai conquistar também suas coisas, como aqui, com trabalho, ou a depender da situação de onde você tivesse. seu nível de evolução, você vai plasmar, vai criar mentalmente, Depende do nível que você está. Né? E vou falar dessas coisas toda mais para frente, como falar do mundo espiritual. Mas aqui é o medo da morte. Então, eu acho tão importante a, a projeção astral. Não é à toa que eu criei esse canal, basicamente de projeção astral, com outros temas correlacionados: mundo espiritual, corpo astral, várias outras coisas que eu, que eu falo aqui no meu canal, nos 85 vídeos. Por quê? Porque, porque foi tão importante. A projeção astral para mim, porque eu resolvi criar há nove anos atrás esse canal e começar a gravar vídeos sobre projeção astral. Porque eu considerei que a projeção astral era muito importante para não só a perda do medo da morte, mas para a gente ter um conhecimento direto, direto, do mundo espiritual. Porque o conhecimento que a maioria das pessoas tem no mundo espiritual também é de livros. Quem trabalha em reunião de intercâmbio mediúnico, como muitos espíritas, eu também trabalhei muito né, em reuniões mediúnicas, você conversa às vezes, eu sou doutrinador, conversei muito com o espírito incorporado em médium, mas eu não estou vendo o espírito, eu não estou vendo o mundo espiritual, estou conversando com o espírito e ele fala do mundo espiritual, mas é um conhecimento indireto. É alguém que está lá, que veio para a reunião mediúnica, incorporou e ele vai falar de coisa do lado de lá. falar tá de coisa do lado de lá traz um conhecimento enorme, livros psicografados trazem um conhecimento enorme, mas você sair do corpo, você sair do corpo físico, conscientemente lúcido né? e poder ir, ver com seus próprios olhos, o mundo espiritual é completamente diferente de você conversar com o Espírito incorporado ou de você ler livros, mesmo psicografados, que você acredite que aquilo é verdadeiro. Tal. É ver. E foi isso que me motivou muito, lá em 78, nos 19 anos, quando eu comecei a estudar a projeção astral e, e trabalhei arduamente para desenvolver a projeção, porque eu queria conhecer o mundo espiritual. Eu queria ver com meus próprios olhos aquelas coisas que eu lia e na época eu já tinha um ano frequentando um centro espírita, assistindo, assistindo reunião mediúnica e ouvindo os Espíritos falando através dos médios de psicofonia, de incorporação. Né? Em 78, eu queria eu queria ver por mim mesmo. Eu queria a experiência direta de estar no mundo espiritual consciente. Né? E aí eu comecei a fazer isso, desenvolvi Deve ter sido milhares, porque 42 anos, deve ter tido milhares. Desde experiências de segundos, como a que eu contei lá, da, lá em casa, de manhã cedo, né? na porta lá da Copa. Experiências, muitas experiências assim, de segundos, experiências de um minuto. Mas também tem várias experiências de horas consciente do mundo espiritual. Vou trazer aqui muitos relatos para vocês né? ao longo do programa, né? Estou é, vendo, vendo aqui muitos comentários. Muitos comentários aqui né? desde, o, desde o início. É, espero que vocês tenham pensado. Valéria Ferreira botou. A vida aqui é apenas uma passagem. Não tenham medo de morrer. Isso aí, Valéria. Uma passagem mesmo. E muito rápida, muito rápida. A gente pensa que... Ah, eu já, vi, eu já tenho 62 anos. Eu já estou mais para que para cá. Se eu for viver 100, eu já vivi mais da metade. Se eu for viver 80, só falta 18. Se eu for viver 70, só tem mais 8. Passa tão rápido, tão rápido. É uma passagem. É uma passagem. E a gente não deve se apegar a essa vida, a esse plano. Meu amigo Alexei presente aqui. Meu irmão Rodolfo. Não tem uma morte e sim a forma de morrer. A forma de morrer, Leandro, fala aqui, Leandro Bar barcou. Leandro, é, é uma coisa também que às vezes a pessoa tem medo, né? tem medo de morrer de forma violenta, um acidente, né? um tiro, uma facada, claro que ninguém quer, né? ninguém quer sofrer. É, aí realmente é, não tem medo de morrer, mas tem medo da dor. Tem medo de sofrer, entendo o que o Leandro colocou aqui. É muito comentário, muito comentário. É, aqui, ó. Deu, deu o universo, botou o medo de morrer, também pode se referir ao medo de sofrimento, que eu acabei de falar, exatamente isso. O medo de sofrer, né? Mas não, a gente pode confiar o medo de sofrer naquele momento da morte com o medo, do... A morte, com medo do... Né? do que vem depois. Eu, 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 eu tive uma experiência com um idoso familiar meu, muitos anos atrás, ele estava morrendo, estava para partir. E um dia, conversando com ele, ele disse, Beto, eu estou com medo. Ele disse, está com medo de quê? Ele disse, Aí ele respondeu, não sei, aí eu tornei a perguntar, né, provoquei, está com medo de morrer, aí ele falou, talvez, aí eu sentei na cama dele e comecei a falar dessas experiências, fora do corpo, do mundo espiritual, falei, 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 fiz uma, quase uma palestra para ele, Demorada sobre mundo espiritual, as coisas maravilhosas que tem lá, plá, 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 plá. E quando eu parei, eu, ou talvez, ele me eu ou talvez ele tenha me interrompido, mas depois eu ter falado bastante. Aí ele falou assim: Eu gostaria de acreditar, Olha, eu gostaria de acreditar em tudo que você fala e escreve. Ele conhecia meu livro, Samarcão também, que é o mais conhecido, né? que é sobre projeção astral, todo o meu desenvolvimento. e Eu gostaria de acreditar em tudo que você fala e escreve. Não que ele não acreditasse em mim. Né? A ligação muito forte. Aqui. Não que ele não acreditasse em mim, mas acreditar nisso. Ele tinha dificuldade de acreditar nisso. E tinha medo de morrer. Tinha medo de morrer. Né? Como muita gente. Meu irmão Jorge, aqui que eu contei lá da experiência na Copa. Realmente o medo maior é de como vai morrer. Ninguém quer sofrer. Mas e depois? O que acontece? Nossa consciência, sentimentos e anseios sobrevivem à morte da matéria? É. Jorge está tá perguntando aí, mas ele sabe a resposta, que ele também é um estudioso do espiritualismo leu, o espiritualismo, leu todos os meus livros, né? já leu mais de uma vez o Sanacan, ele bem sabe que né, a vida continua depois da morte corporal, No aqui, pô, tô, o nome é meio esquisito, eu não vou falar o nome, não. É, se acabasse a crença no inferno hoje, amanhã as igrejas estariam todas as vacias. É, muitas igrejas trabalham com o terrorismo em cima do inferno, né? Mas talvez algumas pessoas precisem né, desse medo do inferno para se segurar mais, para não fazer tanta maldade. O medo do inferno às vezes segura um pouquinho, né? Eu acho que uma das coisas boas que muitas igrejas, que fizeram muita coisa errada, mas uma das coisas boas que elas fizeram para a humanidade foi segurar, inibir um pouco a prática do mal. A prática do mal. Né? Pelo medo do inferno. Pelo medo do inferno. Muita gente não faz mais o mal, às vezes, do que já faz. Não faz mais com medo do fogo do inferno. Então acaba, de alguma forma, também tendo o seu papel para quem precisa, né? O inferno para quem precisa, né? É igual é igual aquela música do Titãs, né? Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. O inferno para quem precisa. A gente que precisa do inferno para poder não praticar o mal. Então se precisa do inferno, acredite no inferno, o fogo do inferno vai te queimar mesmo. É bom se é para não fazer o mal, acredita e continua acreditando no inferno. Marta Delgado, doutor, mesmo quem dorme pelado, se desobra vestido, não veste simples, é verdade, é verdade. Eu durmo normalmente só com calção da pijama, só com calção da pijama, né? E vou nos lugares, vou fazer palestra, vou assistir palestra, vou ao hospital, no hospital, eu não, com certeza não estou de short de pijama, do calção da pijama, eu estou vestido, as pessoas me veem vestido, algumas pessoas me veem até de terno e gravata, falando corpo é gravada. Então, realmente, dormir pelado não quer dizer sair pelado, porque o condicionamento, a memória da gente, faz com que a gente plasme da própria energia ali do corpo astral, do corpo espiritual uma roupa. Então, você sempre vai sair de roupa. A não ser que você bote na cabeça conscientemente que você quer estar pelado. Aí, pode. Pode. Mas, uma pessoa normal não faz isso, né? Vai sair na rua pelado. Não faz aqui no plano físico porque que vai fazer no mundo espiritual, né? Não vai sair pelado. A, a, a projetabilidade lúcida põe fim ao medo da morte como algo que estigue definitivamente a vida. Cláudio Mendes. É isso aí, Cláudio. Essa, essa essa experiência da projeção astral estudada, estudada por tantos estudiosos Valdo Vieira Wagner Borges tantos é, estudiosos da projeção astral esse conhecimento e é a prática sobretudo né tira completamente o medo da morte né porque você olha eu, eu eu costumo dizer que uma única experiência que você te, que você tenha de sair do corpo e ver o seu corpo deitado na cama basta uma experiência dessa você sair do corpo e ver seu corpo deitado na cama e muitas vezes, uma só experiência muda sua cabeça radicalmente aquilo já começa a abrir a sua mente, ampliar a sua consciência para você perceber que você não é o corpo você vê o corpo, de... você vê o corpo deitado na cama né? e você pensa eu não sou ele a consciência sou eu a consciência está em mim, o eu, o eu, o espírito, o ego, sou o eu. Ele é só uma vestimenta, ele está ali deitado, inerte, imóvel, né? uma roupa que você tira e bota na cama, estira na cama. O corpo é isso, uma roupa de carne e osso. Né? Você é o espírito, a consciência está em você. Então você sai do corpo, você vê esse corpo, você vê se for de dia... Ou se for de noite o um horário que tem alguém da família acordado, você pode ver seu familiar dentro de casa. Ah, Dependendo da hora que você sai do vai para a rua, você vai para lugar, você vai ver pessoas andando na rua. Você pode ir em um monte de lugar na cidade e vai ver as pessoas é, acordadas, né? de madrugada, principalmente no final de semana, né? na rua, fazendo um monte de coisa, se... fazendo um monte de coisa, se divertindo. Você pode ver tudo isso, né? <risos> Alguém botou aqui, Desembargastral, Que eu sou desembargador do TRT, Desembargastral, essa foi boa. Tem muitos comentários, o nosso tempo está perto já do final. Marta delgada que coloca outra coisa. Você já se olhou no espelho durante a projeção astral e não viu sua imagem? Olha, todas as vezes que eu me olhei no espelho, não foram muitas, não. Nunca tive muita essa preocupação. Mas as vezes que eu me olhei, eu me vi. Eu me vi. Eu me vi. Talvez porque, talvez porque, como eu estudei em, em, em várias, vários livros sociedade teosófica acho que principalmente fala né daquela contraparte etérica né matéria etérica tá ligada ao físico tudo que é físico todo objeto físico tem uma contraparte que é da matéria etérica então deve ter uma matéria etérica também ligada ali ao espelho então quando eu olho né para um espelho ali não tá fora do corpo ali não está só um espelho físico também está um espelho dessa outra matéria etérica que faz a ponte de ligação do plano físico para o um plano espiritual plano astral né então, certamente por isso, eu, todas as vezes que eu me olhei no espelho, eu vi, eu me vi, mas eu vi quem? Eu vi o corpo espiritual, o corpo astral, não o corpo físico, eu estava ali fora do corpo. Né? Então eu estava vendo o corpo astral, já me vi algumas vezes. Mas uma coisa assim que eu nunca tive muita preocupação, não, de procurar um espelho para me olhar. Não. Nunca tive muita preocupação, não, mas já me vi muito essa preocupação, não, mas já me vi algumas vezes. Alguém pergunta aqui, Leandro, pergunta, o tempo no mundo espiritual é diferente é, no plano físico? Eu não vou aprofundar nessa questão do plano do plano é, do mundo espiritual, porque eu vou logo adiantar que o nosso tempo está acabando. O nosso próximo programa na quarta-feira que vem vai ser o mundo espiritual. Né? Hoje falando aqui do medo da morte, como você pode perder o medo da morte com a projeção astral, e a projeção astral lhe leva para o mundo espiritual, que isso contribui muito para o medo da morte, porque você vai conhecer o mundo para onde você vai após a morte. Né? Se você aprende a sair do corpo, você consegue sair do corpo conscientemente e vai para o mundo espiritual, você está indo para o mundo para onde você vai. Por isso que eu tenho um livro que eu escrevi, que eu vou falar dele semana que vem, quando eu falo do mundo que vem, quando falo do mundo espiritual... O título do livro é O um Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos. Nós viemos de lá, quando encarnamos, né? e vamos voltar, quando desencarnarmos. Viemos de lá e vamos voltar para lá, que é o mundo original, como está lá no livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Né? O mundo original é o mundo espiritual, não é o mundo físico. Eu vou falar isso e muito mais na semana que vem. Então, o nosso tema, na semana que vem, é o um mundo espiritual. Vão pensando durante a semana no mundo espiritual, que aí eu vou continuar falando de projeção astral, porque para falar de mundo espiritual, não tem como dissociar, separar as coisas. Falar de projeção astral, tem que falar de mundo espiritual. Falar de mundo espiritual, tem que falar de projeção astral, porque eu vou falar de coisas que eu vi, que eu vivessei como? Fora do corpo. Uma projeção astral. É assim que eu fui lá, não fui do corpo físico. Né? Né? Então. Essas coisas estão muito correlacionadas. Por isso é que aqui no meu canal, os vídeos que eu tenho, ali mais antigos, tem muito relato de projeção astral, mas também fala de mundo espiritual, fala de corpo astral, fala de dupla etérico, ectoplasma, tudo que está relacionado. Não dá para a gente estudar uma coisa só e separar das outras. Tem um compartimento né, estanque, um conhecimento compartimentalizado. Essas coisas todas se complementam. Tudo isso se complementa. Então não dá para a gente estudar uma coisa só sem estudar outra. Não dá para falar de projeção astral e você vai sair do corpo e ficar só dentro de casa. Você vai para o plano astral. Você vai para o mundo espiritual. Né? E para chegar lá, é a projeção astral é o, é o meio utilizado para chegar né, no mundo espiritual. Uma pergunta aqui que também vai ficar mais para frente. Como diferenciar a projeção astral de sonho lúcido? Projeção astral de sonho lúcido. Como saber se não foi um sonho? Isso eu vou deixar mais para frente. Que eu vou falar mais detalhadamente da projeção astral. Vou falar dos sonhos. Isso tudo eu vou falar mais para frente. Então, tenham paciência, tenham calma. Eu não posso falar tudo, responder tudo o que querem de projeção astral no primeiro dia, no segundo dia. É muito pouco tempo é muita coisa, é muita coisa, é, é, é muito conhecimento, é muita experiência, é muita coisa para falar, mas a gente tem que ir com calma, eu vou, eu vou tentar seguir uma, uma sequência assim, mais lógica né, possível, a projeção astral, aqui com, com o medo da morte, Falamos já um pouquinho da projeção astral, e aí mundo espiritual, porque quando eu agora começar a falar mais do mundo espiritual na semana que vem, isso vai contribuir ainda mais para que que as pessoas que têm medo de morrer, percam o peso de morrer. Ou pelo menos que esse medo comece a diminuir. começa a diminuir. Quanto mais você conhecer, quanto mais informações você tiver do mundo espiritual, menos medo você vai ter do mundo espiritual. Certo? Então, esse é o meu objetivo. Tem muito comentário. Muito comentário. Legal. Ótimo, ótimo. Agradeço muito a vocês pela participação, pela presença, viu? pelos comentários todos aí. Depois eu vou ler com calma todos até para aproveitar algumas coisas já para a próxima. Muito legal, muito comentário. Nem dá para eu ler tudo aqui. Muitos comentários. Muito legal, muito legal, muito legal. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Continuem pensando sobre o medo da morte, para que ele diminua, porque realmente uma coisa que eu tenho total convicção, total convicção, total certeza, nessa minha vida, desde os 20 anos, quando eu comecei a sair mais consciente mesmo do corpo, é a morte não existe. A não ser que você disse, assim, não, a morte existe, mas a morte é, é deixar o corpo de carne. Tá, se você chama isso de morte, tá, a morte existe. É deixar o corpo de carne e voltar para o hospital. Sim, se isso é a morte, beleza. Agora, morte como fim de tudo, morte como fim da vida, morte como extinção da consciência, extinção, não existe morte. Não existe morte. Nós vamos um dia, todos nós, porque a coisa mais certa que existe na vida é a morte. Né? Nós nascemos predestinados a morrer um dia. Alguns bebês, outros com 15, com 20, com 30, com 50, 6, 7, 10, 10, 14, 120, 124, 14. Acho que mais velho, por exemplo, é Mas vai morrer um dia, né? Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos deixar o corpo e voltar para o mundo espiritual, né? que é o nosso mundo original, de onde viemos e para onde vamos. E é sobre o mundo espiritual que eu vou falar aqui na semana que vem. Tá certo, gente? Então, obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela presença. É, desejo uma boa noite para vocês. Tá? Espero que tenham experiências fora do corpo de noite. Espero que os mentores de vocês estejam acompanhando e aproveitem esse estímulo mental, né? essa, essa sugestão agora mental de, de ouvir falar disso, que eles aproveitem para tirar vocês do corpo e levar vocês para o hospital para o lugar legal. Tá legal, para começar por um lugar legal, não é porque começar por uma zona escura ninguém tá legal, não é porque começar por uma zona escura ninguém merece né? <risos> espero que o mentor de vocês leve vocês em segurança para despertar vocês, tá? ampliar a consciência de vocês para que vocês não tenham medo da morte, porque a morte não existe vocês são espíritos imortais e vocês vão continuar vivos após deixarem esse corpo, de carna... esse corpo carnal transitório, tá certo? Então, semana que vem, se Deus quiser, nos veremos novamente aqui, na quarta-feira, às 8 horas da noite, beleza? Grande abraço a todos, tchau, tchau!